0: Este día voy a estar hablando, seguimos con la serie que iniciamos el domingo pasado de los dones de Jesús y este día vamos a estar hablando de dones que continúan dando o regalos que son diseñados para seguir dando. Amén. Y no sé si alguna vez a usted le han dado un regalo. Y usted dijo, ay, pero ¿dónde? No se, no se fijan cómo me he visto que me regalaron esto. Que... ¿Verdad? Y el asunto es que en, en Navidad es que se hace eso. Me acuerdo cuando trabajaba, que en el trabajo decía, bueno, vamos a, te, vamos a hacer, ex, ¿cómo dicen? Gift exchange, intercambio de regalos. ya, el regalo no va a ser de más de 20 dólares. ¿Ok? Yo me acuerdo que yo siempre preguntaba, no más de 20 dólares, sí, decían, no más de 20 dólares. ¿Se puede ir a Target? Y decían, no. ¿Entonces a dónde voy? Pues voy a Walmart, no. Y me decían, pregúntale a la que te tocó. Y dice, pero es que no puedo preguntarle, porque dijeron de que no podemos preguntarle. Y me recuerdo que una vez me dieron s- un gorro. Gorro, yo no sé dónde vieron que a mí me gusta, oiga bien, si duermo con gorro, haga frío o haga calor, yo duermo con gorro y con cuatro suéteres y dos pantalones y calcetines, haga frío o calor, yo tengo que dormir así, así duermo yo, pero ese gorro que me regalaron yo no sé a dónde, ¿Sabe qué era? Era un gorro que te, se, era de diferentes colores y traía para cubrir las orejas y tenía como aquí, era como un venado. Y me acuerdo que cuando me dieron la bolsita de Navidad con eso, pues dijeron, ah, saquen todos sus regalos y saco yo. Y, pues, y, y el asunto es que no sé quién me lo dio. Ah, nos iba a preguntar, ¿Quién me regaló esto? Y toda la gente, todos me miraban, ¿Quién me lo regaló? Y nadie me dijo. Pero una de las cosas que sí me acuerdo que acordamos fue de que, que nos dieran el recibo, por si acaso no nos gustaba el regalo, podíamos ir a cambiarlo o a que nos dieran el dinero. Oh, el mismo día, en mi lunch, yo fui a la tienda, a decirles, ah, ah, it's $18 and cents. I want that money. No me gusta este venado. Y me dice, no quiere comprar otro. No, no, yo no quiero comprar otro. Yo deme el dinero. Pero de lo que él quiero hablar en este día, yo sé que es algo de mucha importancia y de mucho valor en la iglesia que somos nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia. Vamos a hablar de algo... Que... Pienso yo que Jesucristo estaba... Ok, me tengo que ir. Es el momento que, que me tengo que ir al Padre. Pero antes de irme, tengo que dejarles a ellos... Estos dones, estos regalos. Porque si yo no les doy estos regalos a ellos... Ellos no van a poder, porque algo que me llama la atención es que dice que le dio a algunos, no le dio a todos. Le dio a algunos y esos algunos en ese momento eran los apóstoles. Que dice que los llamó y a uno le dio un regalo de apóstol, a otro le dio un regalo de profeta, a otro le dio un regalo de de pastor a otro le dio un regalo de evangelista y a otro le dio un regalo de qué? De maestro. ¿Para qué? Para yo decir que soy apóstol. Para yo decir que, oh, Dios me usa con la profecía. Para yo decir, miren qué inteligente soy. Yo puedo enseñar la teología cristiana como ningún otro. Para yo decir que cuando yo voy Y predico la palabra a otro lugar Se llena de gente No cuando él estaba pensando Es una urgencia porque Él estaba a punto de irse Vengan Vengan que tengo que darles Algo a ustedes Que va a ser de vital importancia Cuando yo no esté aquí porque ¿qué fue lo que Él les dijo a, a los discípulos? Les Dijo ¿cuál es la comisión? Ir por todo el mundo. Oh, pero sin esos dones déjenme decirle no iba a suceder lo que sucedió. De eso vamos a estar hablando por los siguientes 15 a 20 minutos. Miren lo que dice la palabra de Dios vamos a estar en el libro de Efesios y si quiere marcar Hechos 6 ya para cuando terminemos con Efesios pero vamos a estar en Efesios y en el libro de Hechos Efesios, vamos a iniciar en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 7 al 11 leamos todos juntos amén para, yo sé que nosotros leemos en la uh, versión Reina Valera 1960, si usted no tiene esa versión, para que leamos todos juntos, leamos en la pantalla, leamos lo mismo. Amén. Uno, dos y tres. Pero a... fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Déjelo ahí. Póngame regreso el, el verso anterior. Oh, ahí estamos bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿Qué dice? ¿Conforme a la medida de quién? ¿Por qué no fue la medida de nosotros?
1: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
0: Fue dada la gracia ¿Usted es salvo por qué? ¿Verdad? Nada de lo que usted ha hecho O esté haciendo Lo va a llevar al cielo O le va a dar la salvación Nada simplemente por gracia somos salvos y dice y no y no es de acuerdo a la medida nuestra sino a la medida del don de Cristo porque déjeme decirle oh la medida de gracia que Dios tuvo conmigo yo creo que es mucho más grande que tal vez con uno de ustedes por donde Dios me sacó a mí de donde Dios me rescató a mí y la medida de la gracia fue muchísima más grande. Para mí, por eso es que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, el verso 8, por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, déjenmelo ahí, cuántos estábamos esclavizados en diferentes cosas, en diferentes cosas estábamos atados, Yo me acuerdo, yo me acuerdo cómo me Tenía el enemigo de atado de que yo no no, Bueno llegaba el viernes y yo estaba Desesperado
1: que llegaran las seis de la Tarde Porque me tenía atado el enemigo
0: Pero dice por lo cual subiendo a lo Alto llevó cautiva la cautividad Jesucristo vino descendió a toda la Cautividad y la dejó cautiva por eso Usted y yo somos libres Esa es la libertad que usted y yo Tenemos ahora y luego dice y dio dones A quién? Regalos y dio dones a los hombres está Diciendo hombres y mujeres Y dio dones
1: a los hombres y a las mujeres. Usted tal vez no ha descubierto.
0: Dios ya se lo dio a usted ese don. Ese regalo. Y tal vez ha sentido o ha visto. Como. como, Cómo se dice este. Ha pasado enfrente. de usted ha dicho. Wow. Cuántas veces le ha sucedido esto. Que usted está hablando con alguien. Y fluyen palabras de
1: su boca. Que usted mismo dice. ¿De dónde salió eso? Y dio dones a los hombres. El verso 9. Y eso de que subió. ¿Qué
0: es? Sino que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra. El otro día. Hace tres días. Déjenmelo ahí. Estaba con mis nietos. Con Daniel y con David sentado. Y me dice Daniel Explícame me dijo (risa) ¿Dónde está papá Dios? Aquí Y me dice aquí o aquí Ok ahí Y me dice y el hijo Ahí también Y el Espíritu Santo Pues ahí también Todos caben ahí Todos caben a él. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Sabe? Eso es exactamente lo que decía la palabra de Dios, donde dice que instruye al niño, instruye al niño. Déjeme decirle nuestros hijos y yo lo Declaro en el nombre poderoso de Jesús Sus hijos, sus hijas no le van a tener Temor a nada ni a nadie porque están Siendo saturados por usted y aquí en esta Iglesia de la palabra de Dios y no le Van a tener temor a nada ni a nadie Amén Y eso de que subió que es que también Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Y me dice Daniel ¿Y a qué fue allá abajo? Porque tú, yo oigo y tú dices que allá abajo está el diablo Oh boy Y le digo, espérate, espérate Pues sí, tú dices que los que se portan mal Van para abajo con el diablo Y los que se portan mal, Ah, le digo, espérate, mira Es que eso sucedió antes de que el hijo, chinzas viniera. Antes de que él viniera, había un lugar allá abajo que tenía dividido y eran dos. En uno estaban los malos y en el otro lado estaban, me dice, sí, los que creen en papá Dios. Exactamente. Entonces, cuando él fue abajo, él no fue donde los malos, me dice, no.
1: ¿A dónde fue él? Y se ríe. Con lo bueno me dice. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las
0: partes más bajas de la tierra. El verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El verso 11 y él mismo esta palabra me encanta y él mismo constituyó o él mismo preparó o él mismo eligió a unos oiga a unos apóstoles a otros profetas a
1: otros evangelistas a otros pastores y maestros, esa es la pregunta. Pero para qué los preparó, para qué los
0: constituyó. Se ha preguntado eso para presumir que la iglesia de Rock en español en Sioux Beach tiene profetas, tiene maestros, tiene pastores, tiene evangelistas, tiene apóstoles. No, dice la palabra de Dios que les dio esos dones para equipar, para preparar la iglesia, el pueblo de Dios. Porque déjeme decirle aquí, aquí en la iglesia de Dios todos podemos orar por los enfermos y se van a sanar en la iglesia de Dios. Todos podemos predicar la palabra de Dios y van a haber vidas transformadas en la iglesia de Dios. Todos estamos equipados para hacer el trabajo de la iglesia. Por eso había una urgencia en él. Tengo que darle a unos y a otros estos dones para que la iglesia esté fuerte y preparada. Para cuando venga el enemigo a querer engañar a los que están llegando. Estar ellos preparados con qué? cuál es el instrumento que nosotros usamos aquí en esta iglesia para preparar vidas sólidas. La palabra de Dios. ¿Y qué otro instrumento además de la palabra verdadera de Dios? Que es el, 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 el instrumento que usamos para que el, el hermano, la hermana, la familia sepan, conozcan cuánto Dios les ama a ellos. Operación Vidas Sólidas. Por eso hablamos de que es importante de que usted que, está, que ya
1: tomó el nivel 1, el 2, el 3. Y tal vez no ha tomado el 4, que lo tome. Algo que vamos a hacer este año
0: es que vamos a, a empezar de nuevo, porque lo hicimos antes. Hermana Norma se acuerda. Liz se va a acordar, ¿quién más? Aran se va a acordar en Diana. Cuando teníamos los Rock Groups y teníamos Operación Vidas Sólidas en las casas. Lo grande, lo poderoso que sucedió en esos Rock Groups, personas, jóvenes, familias que llegaron y que Dios cambió sus vidas en esos hogares a través de Operación Vidas Sólidas. Vamos a, a empezar de nuevo con eso. Amén. Estos ministerios, estos cinco ministerios son dones, son regalos que Dios nos ha dado. Y tal vez aquí en esta iglesia todavía no hemos identificado el Espíritu Santo, discúlpenme, el Espíritu Santo todavía no ha identificado a ese apóstol, a ese profeta, a ese evangelista, a ese maestro. Pero yo estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Yo estoy creyendo que Dios nos está preparando a nosotros para algo grande, algo grande Dios nos está preparando a nosotros. Si usted mira alrededor ahorita, mire con los ojos espirituales ¿Qué mira usted si mira alrededor, mire alrededor, mire alrededor. ¿Qué mira usted con sus ojos espirituales mirando alrededor? ¿Mira sillas vacías o mira sillas llenas? Llenas, llenas? Usted cuando mira alrededor, ¿qué mira? ¿Mira el poder de Dios o mira el poder del hombre? Poder. Déjeme decirle, eso es lo que va a suceder en este lugar. Eso es lo que va a estar sucediendo en este lugar. Y Dios lo va a usar a usted. Usted va a ser ese instrumento que Dios va a usar. Usted es el instrumento que Dios está preparando para cuando por esa puerta entren familias Personas que van a llegar aquí enfermos físicamente y espiritualmente. Usted va a ser ese instrumento que Dios lo está preparando para que usted sea ese instrumento de bendición para esas personas o familias que van a entrar por esa puerta. Cuando llegamos a este lugar, cuando llegamos a este lugar nos empezamos a reunir en el cuartito allá enfrente y éramos trece Allá en ese cuartito. Y déjeme decirle, en estos siete años que tenemos de estar acá, hemos visto que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios todo lo que espera de nosotros es que seamos obedientes a hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 4. Oiga lo que dice. Hechos 6, del verso 1 al 4, dice, En aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Déjeme explicarle algo allí, dice en aquellos días como crecía creciera el número de los discípulos se imagina la primera predicación que Pedro hizo cuántas personas se salvaron So, la iglesia creció de decir 70 En, en días se multiplicó Con mil hombres Sin contar las mujeres so, Estaban teniendo algo En esa iglesia no tenían Suficientes líderes Para cuidar niños El líder de adoración No tenían quien tocar El bajo no tenían quien tocar El keyboard no tenía Quien tocar la trompeta no tenían quien de los ujieres, quien, quien recogiera las ofrendas. No te, y se encontraron con un grave problema. Porque de la noche a la mañana se multiplicaron. ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? De, de en un ratito se multiplicó la iglesia. Y dice Y en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos, oiga bien, estos eran griegos judíos que le llamaban los helenitas. Estos eran griegos judíos y dice, dice griegos contra los hebreos que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tenían un ministerio para las viudas. Tenían, tenían que estar proveyendo comida para las viudas. El verso que sigue. Entonces dice los doce convocaron. Los apóstoles convocaron a la multitud. ¿Cuántos eran? No dice convocaron a la multitud de los discípulos. Y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la, las mesas. Nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar pasando tiempo con el Señor. No es justo que nosotros dejemos de orar y de pasar tiempo en la palabra, ministrando la palabra por estar atendiendo las mesas. El verso 3. Buscad, le dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de qué dice? ¿Y para qué necesitaban personas llenas del Espíritu Santo si lo que iban a estar haciendo es sirviendo las mesas y limpiando mesas? ¿Habrá pensado usted eso? Dice, pero si, ¿para qué necesito yo el poder del Espíritu Santo para estar cuidando niños? ¡Oh! En la casa del Señor usted tiene la necesidad, es la urgencia de estar lleno del poder de Dios porque en el momento menos esperado Dios va a necesitar usarlo a usted y si el poder de Dios no está sobre usted, usted va a ser igual que otro cristiano común y normal. Buscad pues, dice, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué más? Si mesas van a estar sirviendo, a
1: señoras les van a estar dando de comer. ¿Para qué necesitan sabiduría? Voy a apurar lleno del
0: Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Déjeme ahí. Alguien me dijo a mí una vez. Este ministerio donde yo estoy me dijo. Aquí nadie se fija en mí. Y le digo cuál es el ministerio que usted está. Pues, uh, ando limpiando los baños, asegurándome que los botes de basura no tengan basura, que haya toilet paper en el toilet, que haya toallas. ¿Qué importancia tiene este ministerio? Y le digo yo, oh, yo pienso que sí tiene mucha importancia este ministerio. Y me mire me dice, ay. Hay veces que el domingo me dice, después de los dos servicios del domingo, uh, tengo que ir a limpiar. Y es, hay unos hermanos que llegan, me dijo, uh, dejan el baño tirado de papeles en el piso. Y bueno, que muchas veces ni el, ni el toilet flush down. Ah, yo pienso que sí tiene mucha importancia. Como a los, creo que como al año y medio, dos años me lo vuelvo a encontrar. Y estaba. En ese mismo ministerio Y le digo hermano ya les, iba a decir, ya les iba a decir el nombre Qué bueno que no lo dije ¿Cómo está? Y me dice Hermano Feliz de la vida Oh mira lo que Dios está haciendo Y me empezó a decir Que mi hermano, mi mamá, mi abuelita Están aquí en la iglesia Mi este, familia de mi esposa Que no querían saber nada de nosotros Aquí están en la iglesia. Y empezó a decir: Hoy, oh, ¿sabe qué otra cosa? Hermano, aquí, aquí, ay, me dijo: He orado por los enfermos. Aquí en el toile ay, Y aquí Dios los ha sanado. Y le digo yo: Ay, ¿qué pasó? No que este ministerio. Oh ya no me acuerdo de eso me dice porque con todo lo que Dios ha hecho ahora vengo a limpiarlo, los toiles con alegría me dice porque sé que es la casa de Dios y los que llegan a esta casa son los hijos de Dios y yo quiero que este lugar que es la casa de Dios especialmente este lugar este baño de los varones y las hembras que esté limpiecito para cuando vengan los hijos de Dios sería como cambia la perspectiva cuando Dios empieza Abusarnos cuando creemos de que nosotros no somos útiles para el reino de Dios Dios viene y dice si sí eres, si sí eres Se da cuenta por qué había urgencia cuando Jesús dijo yo tengo que darles a ellos estos dones Tengo que darle a ellos este regalo Usted sabe de que esa hermana que pone los versos cuando estamos cantando Cuando estamos leyendo la Biblia Tiene que estar llena del poder de Dios para que cuando lo haga el poder de Dios se transmita a través de esa pantalla. Créalo o no, tiene que estar llena del poder de Dios. Porque tiene que haber una conexión espiritual con el que está hablando y la persona que está allá. Aquí todos estamos viendo bajo el espíritu. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada en lo natural. Por lo tanto, es importante que haya esa conexión, que estemos llenos del poder de Dios para que fluya el Espíritu Santo en este lugar de la manera que Él lo quiere. ¿A dónde me quedé? El verso 4 dice: Nosotros persistiremos en la oración. Y en el ministerio de la palabra. Usted tal vez se preguntará. ¿Por qué darse continuamente a la oración. Para ministrar la palabra? ¿Sabe algo que me he dado cuenta yo? Y voy a serle honesto. En estos últimos tres años y medio. Yo me he dado de cuenta. De que entre más tiempo yo he pasado con Dios. Entre más tiempo yo he dedicado De rodillas delante de Dios algo especial está sucediendo no solamente en mí sino en este ministerio porque las palabras que yo estoy hablando no son mis palabras es lo que Dios está poniendo y esta iglesia y cada uno de ustedes vamos a ser testigos de que el Dios que nosotros proclamamos Cumple sus promesas lo que él nos ha prometido que él va a hacer en este lugar lo que él ha prometido que va a hacer en sus vidas lo que él ha prometido que va a hacer en su trabajo lo va a cumplir porque estamos creyendo de esa manera y nos estamos acercando a él de tal manera que vamos a darnos de cuenta que este esta vida que Nosotros estamos viviendo no la podemos Vivir en lo natural tenemos que pasar Tiempo con él para darnos de cuenta que Es algo espiritual nosotros somos seres Espirituales diseñados para adorar a un Dios que es espíritu y si no entendemos Eso vamos a
1: ir caminando de arrastras Por eso es que Muchos dicen, ay, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor descansemos
0: este fin de semana, no, porque no han captado todavía de que este caminar en el que hemos empezado no tiene que ver en lo absoluto con esto carne, con esta carne o con lo natural, tiene que ver con lo
1: espiritual.
0: Entre más poderosos son los que predican y enseñan, más poderosos son los creyentes que los escuchan. ¿Sabía usted eso? Entre más poderosa es la palabra que fluye de los pastores cuando predican, más poderosos son los que escuchan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios No la palabra del hombre. La palabra de Dios cambia, transforma. Pero es importante de que entendamos de que tenemos que sentarnos para escuchar la palabra de Dios y preparar nuestros corazones, preparar nuestros oídos, preparar nuestros ojos y decir vengo a recibir algo que Dios tiene para mí. ¿Usted cree que el diablo ataca? ¿Y usted sabe cuál es el, uno de los instrumentos bien que el diablo usa, pero pi, todo el tiempo con los hijos de Dios? Así ese pastor ni predicar, sabe. Yo conozco pastores que predican mejor que él. Mejor vamos allá. ¿Saben qué? En el internet hay un pastor que predica y... Una palabra
1: que trae. Y le creemos al diablo. Ay, cómo me hubiera gustado acordarme
0: en este momento. Hubiera sido perfecto mostrarles un video. Se lo voy a mostrar el otro domingo, les prometo que se lo voy a mostrar el otro domingo, pero les voy a contar, a describirles el video para que el siguiente domingo que lo vean van a decir, el pastor tenía razón, este es un video, se ve un, una pradera, un campo verdecito y están dos venados, Excuse me. están dos venados peleando. Y se han quedado con los cuernos Atados así Están peleando Y empieza a ver usted el video Y se mira una cosita allá Lejos que viene Dice ¿Qué es eso? Y los venados están Y entonces enseñan la cámara Como alejan de los venados Y se miran otros venados Que están acostados Y los que están acostados Miran Y se les paran las orejitas Se paran y cuando ya lo miran, que sabe qué es, corren. Y los que están peleando, siguen peleando, dando vueltas. Cuando viene el león. Y el león brinca y agarra a uno. Y lo agarra el cuello. Uno
1: se va y el león se queda con un venado. A veces... Estamos
0: Desenfocados Como hijos de Dios No en lo que tenemos Que estar desenfocados Sino nos desenfocamos De él por estar concentrados En otras cosas Esos dos animalitos estaban Peleando el uno con el otro que ni cuenta Se dieron cuando el león Viene se lo voy a enseñar el siguiente Domingo si sí, sí, Los que estaban acostaditos cuando lo vieron y corrieron. Y el asunto es este, que, lo, que los que están acostados gritan o hacen un, como diciéndoles, ¡Ey! ¡Cuidado! No se soltaron, siguieron peleando. Pero cuando el león llegó, se soltaron y el que tenía del cuello, uno se fue y el otro se lo comió. Tenemos que darnos de cuenta de esto, tenemos un enemigo que dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No anda buscando a aquellos que tiene allá afuera, anda buscando a los que tienen su carne bien tender. Él le gusta comer los que están bien suavecitos. Y dice, a esos es que yo quiero. Porque están bien gorditos. ¿A qué están flacos? Dice, estos están bien alimentados. Se cuidan, dice. Lo que comen. Esos son los que yo quiero. Esos son los que yo quiero. Dice, porque tenemos un enemigo que no descansa. ¿Verdad? Y él dice que el diablo viene solamente a tres cosas. A robar. A matar. A matar. Y a destruir pero Jesucristo dice más yo he venido dice para darles vida y vida en abundancia Más yo he venido dice para darles vida y vida en abundancia Se da cuenta cómo de importante es la palabra de Dios para preparar a los santos de la iglesia Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios es como vitaminas para usted fortalecer ese hombre y esa mujer espiritual. Porque así como cuida este montón de tierra que aquí se va a quedar, también tiene que cuidar a ese hombre espiritual. Tiene que estar alimentando a ese hombre espiritual con la palabra de Dios, vitamina B. Vitamina C espiritual Tiene que estarle dando Me recuerdo que alguien me dijo Hace muchos años atrás No me van a decir quién Y me a decir Y lo hice ¿eh? Hasta la hermana Ligia Era la que me inyectaba Me dijo, ¿Sabe qué? Tiene que inyectarse a ah, ¿Cómo se llamaba? Esa cosa yecta. Y me dijeron Y yo dije Pues dicen que es buena Pues cada I think cada otro día, ahora sí, mañana no, la hermana Ligia estaba inyectándome. Oh, pero déjeme decir, hasta Tijuana íbamos a comprar la medida. ¿Se fija el extremo que hacemos para cuidar esto? ¿Por qué no hacemos lo extremo para cuidar el espiritual? ¿Por qué no queremos ayunar? ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué no queremos estar en el discipulado? ¿Por qué no pasamos tiempo en la palabra de Dios? Pero si sí queremos hacer las cosas que la carne quiere, yo quiero dormir, yo quiero comer.
1: Oh, pero cuando este montón de tierra habla,
0: sí es cierto, te merece un esté. ¿Y sabes qué? Y no de Denis, que los de Dennis están duros, te merece un esté. Pero cuando el espiritual habla y dice, yo necesito un plato de pozole, pero espiritual, ¿qué decimos? Ay, cálmate, ¿qué es eso de estar ayunando todas las semanas? no? Y empieza este cuerpo a hablar, ¿qué es eso de levantarse a las 4 de la mañana a orar? ¿Eso ya es religiosidad? ¿Qué es eso de que todo el tiempo, todo lo que estás hablando es de Dios Habla con los, las personas del deportes, habla de las películas,
1: habla de los actores. ¿Qué te pasa? ¿A quién le está hablando Dios? Amados hermanos, a lo que Dios me puso aquí a mí como pastor...
0: Y lo que Dios me está diciendo a mí yo tengo que traer la palabra de Dios para equiparlos a ustedes para prepararlos a ustedes porque este ministerio no solamente es de Dios a todos nosotros Dios, Dios a ustedes les estoy otorgando esto. Ustedes van a ser esos instrumentos Que van a ir y predicar la palabra de Dios Sin temor Van a imponer manos sobre los enfermos Y se van a sanar Ustedes van a ser esos instrumentos Que van a llegar a los hospitales Y les van a decir Oren por ese enfermo que dice el médico Que ya no hay nada que hacer por él Con esto voy a concluir Hace muchos años atrás Yo creo que tenía como 21 años yo Algunos de ustedes han escuchado Cuando les he compartido esto Había un hermano en la iglesia Joven como yo Eran tres Era Pablo, Pablo, Héctor Y Milagro Se llamaba la hermana Pablo era bien callado Pero oraba Cuando lo ponían a orar En lo de los jóvenes Y Pablo le había creído a Dios todo Y un día él me decía a mí Francisquito y un día me dice Francisquito dice Dios que vayamos a orar por los enfermos al San Lucas y le digo Pablo tú ni inglés hablas ni yo tampoco lo sé no vamos me dice pero dice hay enfermos que hablan español ahí Pablo pero hay que ir a la recepción para que nos dejen subir y que cómo le vamos a decir ahí Ah, me dice ahí hay señas. Y insistió, y insistió, y insistió hasta que dije, bueno, para caer en la boca voy a ir con él. Y yo trabajaba, empezaba a trabajar a las 4 de la mañana, llegaba a las 3 y estaba Pablo esperándome. Vivíamos, él vivía en el tercer piso, yo vivía en el segundo piso. Dice, Francisquito, mi mamá ya hizo las, las comida so, bañate, te vistes, comes y nos vamos para el San Lucas. Y yo, ay, señor. <ríe> Me metí a bañar y dije, ay. Y me tomé mi tiempo y la ojalá que a Pablo se aburre también. Y no, y cuando salgo Pablo sentadote ahí en mi dice, ya está la cena lista. Ya me vestí. Pues ya fue. Y me dice Héctor, el hermano, ¿vas a ir con Pablo al hospital? Pues sí, le digo, ¿tú no quieres ir? Es que yo tengo otra cosa que hacer. Y dice Pablo, no, Francisquito, Dios dijo que tú vayas conmigo. <risa> ok. Nos vamos para el hospital San Lucas, llegamos al San Lucas y yo dije, ok, hasta aquí llegamos porque no hay nadie que hable español aquí y ahorita nos vamos de regreso. Y dice Pablo, um, speak Spanish? Y la, las dos mujeres que estaban ahí dicen, no. Nope. A ver Pablo, le cole, vámonos, vámonos. Y venía saliendo una enfermera dominicana. Y dice, y, y dice oiga, Señorita, ¿usted habla español? Y ya le contestó la mujer en español, le dice, "Sí. Es que mire, uh, nosotros somos de la iglesia de la Asamblea de Dios que está aquí en, y pues queremos visitar a alguien que nadie lo visite y pero tiene que hablar español porque nosotros no hablamos inglés." "Oh, sí", dice, "En el cuarto piso hay dos señoras que están en el mismo lugar que no hay nadie que lo visite. Pueden ir." Ay, digo, ay, qué vamos a hacer? Ay, pues ahí voy para el elevador Y vamos para arriba Y ya entramos al cuarto Y pues están las dos señoras Y puertorriqueñas las dos señoras Dios las bendiga Dios las bendiga Y, y, y dice Pablo, Habla Tulio porque yo estaba callado oh, pero cuando íbamos entrando Al cuarto Aquí enfrente había otro cuarto Y miré a una señora Que estaba como sentada A la orilla de la cama Y nos hizo así ya nos metimos, bueno, hablamos con esas señoras y ya salimos de ahí bien contentos. Y, y dice las señoras, regresen, regresen a vernos porque nadie nos visita, pues nuestras familias viven lejos de aquí. Y eso, bueno, el asunto que Pablo dice: Sí, vamos a venir, eh, vamos a venir, no mañana, pero el siguiente día. Le digo, Pablo, vas a venir tú solo porque yo no vengo. Y dice: Venga, venga a visitarnos, mire. Y eso, bueno, saliendo, está la señora allá y dice: Hello, dice la señora, Hello. Y le digo yo, no podemos ir a ahí porque la señora no habla español Y ya no fuimos Regresamos otra vez En la segunda vez que llegamos La señora es aquí está en la, por ahí Y nos hace hello, hello y Ya nos metimos porque pues no hablamos inglés Como a la cuarta vez De estar yendo a visitar las señoras Dice Pablo Vamos a orar ahí por la señora Pablo no habla español ¿Qué vamos a ir a hacer allí? Vamos y ya entramos y pues, y Pablo y yo la miramos a ella y, y le digo yo, um, Bible, dice la señora, yes, yes, ay, era yo, pray, please, please, Spanish, ¡Ok! Ok, Pablo, oremos por ella en español. Ella dijo que entiende y le lees la Biblia, lee el Salmo 23. Leamos el Salmo 23. Y abrimos la Biblia. Y ella, cuando abrimos la Biblia, sacó su Biblia. Y, y le enseñé yo a dónde. Y dice, ok. Y se puso a llorar, la señora. Leímos el Salmo 23 y oramos por ella. Y le digo yo, um, Jesus. Y me dice ella, y le digo, ah, ¿quiere chisas, Jesus? quiere chisas? Jesus? Okay. So, Pablo agarre la mano, le agarre la mano, Let's pray. y le digo, ¿cómo le digo que repita conmigo esta oración? ¿Cómo le digo? Ah, Pablo, tú, yo voy a hablar y tú repite, a ver si ella repite conmigo. Y empezó, y empezó la señora. Hablar en italiano y lo que entendía que decíamos en español, como es bastante parecido, empezó a repetirlo. She gave her heart to the Lord. But listen to this. We went home. It's something within me. Algo sucedió en mí. Le digo, Pablo, ¿sabes qué? Tenemos que ir mañana a visitar a esa señora. Y me dice, pero que mañana. Ah, no vamos a poder estar allá a las seis y media. Hay que ir como a las siete. Ok, está bien. Pero ya el Señor empezó, y llegamos y pues fuimos. Y cuando vamos caminando, hice yo así. Y la cama ya no. Estaba sola. Me metí a orar por las gentes aquí. Cuando salí le digo a, la, a las enfermeras, ¿qué pasó con... Oh, me dice. She passed away. <risa> Crucial Así de importante Es lo que usted y yo Estamos haciendo aquí Dios nos está preparando Que en el momento Que usted menos espera Usted va a ser ese instrumento Para que esa persona O esa familia Pueda entrar A conocer a ese Dios Que usted y yo conocemos Aleluya ¿Qué hubiese sucedido si yo no hubiese ido a orar? Dios hubiera mandado a otra persona. No me cabe la menor duda. Pero Dios quería bendecirme a mí. Y Dios quiere bendecirlo a usted. Amén. Pongámonos de pie. Quiero retarlo a usted. Si usted está creyendo y ha escuchado lo que Dios le ha hablado, do we have invite cards available. Quiero hacerle este reto a usted. Así como Pablo me retó a mí. Pablo me dijo a mí. Te fijas Francisquito, Lo que tú. Te hubieses perdido. No porque no quería ir. Yo tenía temor. pero en ese momento una palabra que dije tal vez en inglés y el resto en español la señora captó lo que Dios le estaba diciendo el reto que yo le hago a ustedes que cuando vaya saliendo agarre un paquetito de tarjetas y esas personas que usted sabe que tienen que estar aquí invítelos Porque Dios nos está preparando. Amados hermanos y hermanas, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Él nos está diciendo: The harvest is ready. La cosecha, los campos están blancos. Pray, dice, ora al Señor de la cosecha para que mande obreros. Para que los equipemos. Para poder conquistar este mundo que le pertenece a él y que el diablo está dominando porque le hemos dado permiso al diablo que domine Miren lo que está pasando en las escuelas, miren lo que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas y nosotros qué. Dígame si no hay necesidad de que este pueblo de Dios. Se arrodille y clame a Dios. Porque esos son de potestades de demonios. Que están tomando el control. Y si usted y yo no clamamos a Dios. Imagínese. ¿Cree usted que es difícil para usted este tiempo? Si Cristo no viene pronto. Piensa en sus hijos y en sus nietos. Es tiempo de que nosotros los hijos de Dios. Le digamos A Dios. A- I'm going to do what you asked me to do. Es tiempo que nosotros, los hijos de Dios, le digamos al Señor: Señor, yo voy a hacer lo que tú me has encomendado que haga. No es, es tiempo, no es tiempo de estar jugando a ir a la iglesia. Es tiempo de pararnos y hacer lo que el libro de Isaías, el capítulo 60, el verso 1 dice: Levántate. Y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre De ti levántate y resplandece si sí, eso es equipar a los Santos eso es preparar a los santos a la iglesia so yo quiero que usted estire sus manos así Hacia el frente estire sus manos hacia el frente Está poniendo sus manos en posición de recibir algo que Dios le va a dar en este momento Que cuando usted lleve estas tarjetitas e invite a alguien a la iglesia Eso que Dios le está dando a usted en este momento Usted lo va a poder compartir con esas familias, con esas personas que necesitan estar en este lugar Padre te doy gracias, te doy gracias Padre de la Gloria Por cada hijo y hija tuya en este momento que tienen sus manos. Listas. Preparadas. Para recibir. Ese regalo que tú tienes para ellos. Ese don. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo en este momento. Sé tú. Compartiendo con Cada uno de tus hijos De ese regalo De ese don que tú Tienes para tu iglesia Para que tu iglesia Sea una iglesia Llena del poder de Dios Para que tu iglesia Sea una iglesia Fructífera una iglesia Que se va a multiplicar Al ciento Por uno Gracias Señor Padre Cada hermano cada hermana están recibiendo en este mismo momento ese don, ese regalo, reciba ese regalo que Dios le está dando, reciba ese regalo que Dios le está dando a usted, Recíbalo en el nombre de Jesús, Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, gracias Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Aplaudan.